0: Сьогодні наш гість Олександр Куц. І в цьому випуску ми шукаємо відповідь на питання, яке хвилює багатьох з нас. Що може зробити цивільна людина, щоб допомогти власній державі під час вторгнення? І як музикант, і як ейті-фахівець, і просто як людина з активною громадянською позицією, Олександру завжди вдавалося і вдається знайти креативний шлях бути корисним суспільству. За це ми висловлюємо йому велику подяку. Були раді також нарешті поговорити про музику. Розпитали про творчий шлях гурту «Вовк», амбіції, англомовність та плани на майбутнє. Це наш випуск з Олександром Куцом.
1: На зв'язках Олександр Куц. Саша, привіт. Привіт. Дякую, Саша, що я... завітав до нас. Тарас, вибач, давай. <сум> <сум>
0: Починаємо одне одного перебувати, не почавши, взагалі, подкаст. Ми взагалі багато експериментуємо з форматами, і цього разу ми вирішили все поміняти і почати подкаст з питання Саша. Що робити музиканту під час війни?
2: Ой, складне питання. Я думаю, що це залежить, можливо, навіть від того, наскільки ти... Ну це таке, в лапках популярний музикант. для мене великий приклад, там, музиканти наші, які е, мають велику аудиторію, і вони працюють на інформаційному фронті, там, доносять до своєї е, аудиторії, особливо, там, зарубіжної, е, про те, що коїться тут, on the ground, так би мовити, і... Е, е, ну, більше, насправді, інформаційна якась штука, а от саме творча ну, дуже складно сказати, бо я можу тільки по собі, мабуть, судити, що я, без, ну, як більшість музикантів в Україні, знаходяться в вирі подій, і немає часу відрефлексувати е, ці події, щоб якось їх обдумати зі сторони, е, покласти на папір або на музику. Це доволі важко, я якраз зараз намагаюся цим якось совладати.
0: Uh-huh. Це ж ти про, про групу «Джинджер» говорив, так?
2: Да? Я думав, що це бан-слово.
1: Стоп-слово. Ну ні, насправді в подкасті «Галас» немає таких слів. Можна будь-яке слово називати.
0: Ну, до речі, цікавий насправді кейс, тому що ми всі знаємо, що таке група «Джинджер». Але, ну, відповідно, виходить так, що на даний момент, не дивлячись, як це все хойово виглядає, вони, в принципі, зараз роблять добру справу для нас, тому що вони донатять і там spread the word, і взагалі вони ж перевзули свою риторику і ну. Дуже цікаво, як до цього взагалі правильно ставитись. Тобто, я не сприймаю їх ну, максимально взагалі, але от якщо говорити про ті критерії, які ти окреслив, то, в принципі, вони підпадають під ці критерії.
2: Ну, я для себе так е, вирішив, е, можливо, це не дуже... Е, ну, можливо, хтось не погодиться з цією позицією, але я для себе так вирішив, що я не буду мати... Е, жодної думки про них на, на час військового стану, скажімо так. Бо е, ну як, серцем я розумію, що вони дуже довгий час робили відверту фігню, е, казали просто ну, поганські речі і ну всі ми знаємо і це інтерв'ю Іванова, і що вони mm-hmm. там, говорили останні там вісім років про Донбас і так далі. На цікаві
0: пабліки були підписані.
2: Так, і, але зараз, оскільки вони там перевзулись, не перевзулись, якби, наскільки це від душі і тому подібне, я розбиратись не хочу. Якщо є факти, що вони дійсно допомагають, то я свій внутрішній хейт вирішив прикрутити і просто не реагувати на них. Вони роблять добру справу, окей, я максимально нейтрально буду до цього ставитись і можу трошки відставити свою от таку думку негативно про них.
0: Ну, Дуже прикольна, насправді, думка. Я знаю, згоден, це як, не знаю, як мені здається, є певний мораторій на критику влади і, не знаю, якісь там мітинги з коктейлями Молотова під час війни і так само, не знаю, можна, мабуть, я не знаю, як я це сюди прикрутив. Mm-hmm. Но, е- так само можна ввести такий мораторій на критику Джинджер, поки вони нам допомагають. Можна як- зробити таку, як, не знаю, громадянську конфедерацію до досягнення певної мети, а далі знову, типу, знов буде дивитися.
2: Ну так, бо я- якщо е- гіпотетично е- у- уявити, що е- навіть не. Е, не, не гіпотетично зараз Україна бореться за в принципі своє існування, і якщо ми ще тут всередині будемо в сречах цих як в болоті просто копирсатись, то е, у нас не буде цього болота, е, якщо не буде України, і ці сречі просто не мають жодного, жодного сенсу е, ну, до, і... до, до, до поки нема перемоги.
1: Я теж погоджусь, і плюс мені здається, що погана дуже така риса це відбирати право на помилку. І знов-таки я погоджусь, що ну, нема бажання розбиратись, це вони від широго, ну, від чистого серця, чи це якась типу, така а, штука, щоб просто поїхати у тур. А, є факт, що, би, що цей чувак записав відос, він там назвав речі своїми іменами, вони переводять гроші, і, типу, і нормально. Ну. Тобто я теж не розумію, чого треба зараз витрачати час та внутрішні емоції на хейт до них. Але, от, наприклад, якщо брати на Джинджер, ну, а, таку когорту музикантів, як там, умовно, Сергій Бабкін або Монатик, я не знаю, ті, які поїхали... Іван Дорн. Іван Дорн, Ті, які або були за кордоном, або дуже швидко поїхали за кордон, і вони майже весь час проводять там. То, з одного боку, так, це добре, бо вони знов таки привертають увагу, збирають гроші. З іншого боку, от, я, чесно кажучи, не розумію, ну, умовно кажучи, Концерт Сергія Бабкіна у, а, не знаю, Сан-Франциско. То хто туди піде? Ну, типу, іммігранти і все. Ну, коротше, не знаю. От, що, Я думаю, щось, що іммігранти якраз. Що ти думаєш, Саша, з цього приводу? Чи він буде корисний той самий Бабкіну, умовний в Україні? У ну, <см> мене робити? був euh,
2: дуже поганий жарт, що на концерт Бабкіна підуть ті, хто не пішов на концерт Сабурова в Сан-Франциско. Насправді, от мені якось максимально фіолетова на Бабкіна, і я вважаю, що ну, от якраз така музика, яка цікава на самуперед, тут іммігрантам, які там у нашій діаспорі, вона, можливо, мало що робить для України в цілому. Вона, скоріше, робить краще для саме діаспори, щоб вона відчула якусь, можливо, спорідненість з Україною, типу, з тією землею, яка була їх рідною, і яка там за тисячі кілометрів від них. На мою думку, набагато більший профіт від того, що до нас приїжджає той же Боно, там Анжеліна Джолі, от в цьому я вбачаю великий профіт, бо… Суспільство, ну, в принципі, у нас зараз TikTok-світ, де за 15 секунд, потрібно там, вкласти думку. І за 15 секунд вже ти забудеш попередній Тікток. Хоча я не в Тіктоці, це такий mm-hmm. просто як приклад, mm-hmm. що світ, світ дуже Крутий швидкий. Референс, да.
0: я mm-hmm. Світ
2: дуже швидкий, і, і якщо люди просто забувають, що відбувається в Україні, там, за океаном, то все, для них Україна не існує, для них війни немає, і їм це не цікаво. А коли такі медійні персони приїжджають, роблять... Певні ну, такі, е, благодійні кроки, благодійні концерти, просто якісь там стейтменти. Е, це б, хороше нагадування для їх, е, їх там фанбази чи аудиторії, чи просто людей, які їх там фофловлять, і, і так далі. Це, це дуже круто.
0: Так, да, я би сприймав би концерт Бабкіна в Сан-Франциско як висилку Бабкіна з України. Просто, <съяв> просто як не знаю, депр- депортацію його, щоб його просто не було тут. Ну,
1: я... Бабкін, це умовний, такий приклад, але насправді, якщо почитати його інстаграм, то там ну, несеться такий хейт до що від нього такого чекати ну, просто не <съяв> можна було. <съяв> ну, дуже сильний. Ну, тобто, я, чесно кажучи. Ще... Навіть вражений був. Але знов-таки... Ну, коротше, давайте не будемо контролюватися на Бабкінні. Мені здається, я
0: сьогодні бачив ще пост а Супер кривавий, просто супер кривавий. Мені здається, що ці люди, вони, якось не знаю, чи в них якийсь комплекс провини, чи якщо, не знаю, у політиків, чи є таке взагалі, чи ні. Мені здається, що ті люди, які там раніше були відверто проросійськими, вони зараз не знаю, пишуть найкривавіші пости, і там кажуть, що наші діти будуть гризти, ваші глотки своїми зубами, там, і все інше. Я дуже, дозволю дуже...
2: собі процитувати свій улюблений фільм, де є така цитата «Только сітхі все возводять в абсолют». І, типу, це, ну, от, коли якийсь абсолютизм, от, переходить, там людина була максимально полярного полярної думки, і тут стається війна, Ясна ясно річ, що війна це ну, дуже великий стрес-тест, реаліті-чек, і якщо вона отак от просто робить вигляд, що нічого не було, що вона, можливо, є причиною цієї війни, або там, ну, спонсором е- е- не знаю, вірусу в головах наших людей, і тут вона різко стає таким патріотом з червоно-чорним прапором на кепці, ну,
3: mm.
2: це щось нездорове. Типу, хоч, хоча вони, типу, ну, от зараз, якби, працюють в одній упряжці, але, ну, це, до, до речі, повертаючись до розмови з Джинджером, ну, я так зрозумів, що вони, е, як, не відкидають те, що вони казали, що ми там були додіками, і це там, у нас савок в головах. Е, ну, тобто, оця от провина вони не, не, не заховують. Ну, mm. так, вони
1: це майже відкритим текстом сказали, що так, це наша помилка велика. Ну, mm. Я просто хочу, цю тему, все ж таки сказати, що один рядок ставити Добкіна і Бабкіна не можна, бо це... І Джинджер. Абс... І Джинджер це абсолютно три різні кейси і абсолютно різний вплив і абсолютно різна Ну, різний, як сказати, демидж, який був нанесений.
0: Топкіна у... і бабкіна можна і треба, тому що у них схожі прізви. І вони з одного міста,
1: Так, так, так. Так що, можна з різних боків подивитись на цю проблему. Я хотів ще, раз вибачте, по цій темі, якщо ми поговорили про відомих музикантів, а от як, Саша, ти стався до того, що зараз відбуваються вже потроху концерти груп, ну, таких, як умовно рівня Таких, як в яких граємо ми, е, е, якісь там хардкор-концерти, що, що ще у Києві, от, у Львові було там Тернопіль. Е, от е, на твою думку, це доречно чи недоречно, чи ось як ти старше до цього? Е,
2: я думаю, що це максимально доречно і, і дуже потрібно. Е, тому насправді, от у мене навіть немає якогось е, ну, хейту чи якоїсь там до концерті, от на Майдані, там в метро, там щось таке, бо е, це потрібні речі для нашої... Ну, я думаю, що якраз наша тусовка от е, груп ну, не дуже великих, чи там антеграундних, е, багато людей, вони якраз е, е, ну, багато в чому допомагають, волонтерять, е, е, інфопідтримку ведуть, і вони витрачають дуже багато ресурсу, свого емоційного, фінансового, психологічного, і концерти, музика, творчість, це, в принципі, нам завжди допомагає, а плюс концерти, там, панк-рок, хардкор, там, юніті, все таке, щоб зустрітися з цими людьми, яких там через різні обставини довго не бачив, просто бути поряд, і цей об'єднуючий фактор, я думаю, що він дуже гарно впливає на психологічний стан, на, е, як, е, підвищує стаміну для mm-hmm. продовження боротьби. Е, на, на своїх фронтах, будь то просто там робота або волонтерство, або ну, будь-що, що зараз допомагає нашій країні триматись mm-hmm. і вести боротьбу. Так, да, я
0: хотів би трохи поміняти нашу, ну, нашу розмову в такий бік, що мені треба трохи сетап зробити. Мене хейтять завжди за ці сетапи в нашому бутанському чаті, але доведеться потерпіти. Коротше, якийсь час тому дуже хайпував фільм «Social Dilemma», про соціальні мережі і про те, що, ну, яку вони наносять шкоду, і про те, що для того, щоб збирати якісь перегляди, лайки, кліки, вони дуже часто на людей спрямовують контент, який найбільше їх, не знаю, дратує і тригерить, тому що це провокує ну, якусь реакцію. І а, я бачив дуже багато, не знаю, з твого боку, Активності в соцмережах з приводу того, щоб робити з західними ліваками і ну, намагатись ну, довести до них ну, правильну, відповідно, ну, реальну, відображуючу, відображуючу об'єктивну реальність е, картину. А, чи вважаєш ти це зусиллями, які от, витрачені, ну, не знаю, окупаються і чи є в цьому багато сенсу?
2: Ну, я набагато більше мав соціальну активність в соціальних мережах на перших пару місяців війни, повномасштабної війни, речі, це приходиться постійно себе виправляти, Да-да-да. 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 Він, постійно. війни. Це так. Давайте домовимося, якщо ми будемо говорити від початку війни, ми маємо на увазі повну масштабу.
1: Да-да-да-да. Так,
2: був набагато активніший, бо мені здавалось, що це єдине, що я можу зробити на цей момент. І в мене дійсно підгорало е, багато ці тусовки, панкроб-тусовки, хардкор-тусовки, Ну, в принципі, це в основному лі- лівий двіж, який е, або виявився дуже інфантильним, або дуже, я не
1: знаю, е, ну, хай буде Ль- Люди
0: не дуже огорали не дуже по критичному мисленню, скажімо так. так.
1: так Сратимок. Так. так. Ну,
2: і я якось на- намагався е, бути цим воріором, але зрозумів, що е, ну, моїх знань англійської недостатньо, е, щоб дуже чітко висловлювати е, ну, те, що тут е, відбувається і донести весь та саме дискусію а не просто fuck you, you don't know what's happened і так далі. Ну, тобто, щоб це було максимально Інтелігентно, інтелектуально, і саме довести, що тут відбувається, а не просто ну, суперечка заради суперечки, от виявилося дуже складно для мене і, і-, і психологічно, і я вирішив покинути ц- цю справу, е- тим паче, що побачив, що багато людей почали е- ну, під- підхопили цю хвилю. У них краще все почало виходити. І- я вирішив, що я буду продовжувати робити щось корисне там, де я можу робити щось корисне. Бо просто срочі в інтернеті ну, не, не дуже, не дуже кориш, корисне заняття зараз. Так, да, мені просто
0: завжди здавалося саме цей тип активізму... Я не знаю, як би це сформулювати, що ну, мета дуже шляхетна, але мені здається, що люди, з якими в таких випадках доводиться стикатись, у них немає цього саме основного компоненту, який потрібен для того, щоб зрозуміти іншу точку зору. У них немає просто ну, критичного мислення. Це як просто ну, якийсь там оця когорта ліваків, які бачать там, на прапорі ДНР, ЛНР, не знаю, «Серп Молот», і починають автоматично просто, ну, от з ними, не знаю... Автотворнювати от якось... себе. Так, так, так. Ну, тобто, ну, люди просто, ну, відверто ну, налаштовані, просто, ну, дуже, дуже тупо не розбиратись і просто от хапатись за якісь, за якісь гасла, за якісь там хейтити своє, свій уряд е, і просто, відповідно, робити проти всього, що робить цей уряд. І мені завжди здавалося, що саме цей тип активізму, він по критерію якогось от ефективності до вигорання, він найменш ефективний, тому що ти починаєш в цьому варитись, а тобі Фейсбук починає ще більше цих постів підкидати, і ти починаєш просто ну, думати, що от, ну, всі проти нас, ніхто нас не підтримує. Ну от і... це,
2: це певно от, те, те, що мене зупинило, бо я вже трошки так, ну, у мене вже така зрада трошки почалась всередині, що от mm-hmm. нас світ не підтримує, це все, там, більше розмови і фотографії з, з акцій в Берліні Парижі, а в дійсності більшість населення, там, інфантильне або, там. Це не так однозначно, і так далі. Е, звичайно, це ну я потім більш критично до цього об, обдумав, коли ну, і емоції трошки спали. То е, що, в принципі, е, дурних людей завжди чутно на найбільше, бо вони найбільше кричать. А, а в дійсності їх може бути меншість. І от я о, такі приклади е, хотів би пару привести: наприклад, е, спроду сірпи молод. Е, Одна, один з, я не знаю, ну, твітер я не знаю, це чоловік, дівчина чи небінарна особистість, але гей-сталініст – це була от просто максимальний крінш, який мені доводився от в твітері ну, якось комунікувати. Бо гей-сталініст для мене – це якийсь просто такий конструкт не невідомий, і на мої там заклики, я ж, розумієш, що ну що права ЛГБТ спільноти в радянському союзі були б неможливими, особливо ще при Сталіні. Це все ну це неможливо уявити. Взагалі була кримінальна відповідальність за там мужеложество, це ложество. Так mm-hmm. і, і, і все ну, просто м- мене не чули. Більш конструктивний спір у мене був, якщо пам'ятаєте, епітаф викладали збірку. Так, так, так. так. І там, там були конверш, Мілін Колін, Плітфокс, якщо я не помиляюсь, чи це може якась інша збірка. Ну, що так, там прямо було багато різних артистів, і там у них просто зібрався весь світ о
1: цієїзму.
2: Так, і я не витримав, написав там великий пост про, про те, що от як це так, пан Крок завжди був про те, що ми маємо боротися за свої права, боротися за свободу, за своє життя. І ось я тут, це, це ще Київська область не звільнили. І я е, казав, ось я, як це так, там 30 кілометрів від мене тривають сутички, в кожен там, день, можливо, якийсь прорив, до мене прийдуть росіяни в в дім і скажуть, от тепер ти русський, забудь свою мову, забудь свою ідентичність, або я буду битись, мене вб'ють, бо я не вмію користуватися зброєю, я сухар взагалі такий, ну, типу, я, я не боєць. От ж, як бути в цьому випадку? І мені прийшов о, чувак, якийсь іспанець, який надивився, є такий іспанський журналіст один, який працює на російське телебачення, він дуже популярний в іспаномовній сегменті інтернету, який постійно там в фільтраційних цих таборах там знімає репортажі в Маріуполі і в Простовській області. І він там мене, I feel your pain, but what about Yemen, Syria, what about their right to leave? Ну, якось я там намагався з ним щось поговорити, але, ну, це було непробиваємо.
1: У мене такий самий досвід був, теж була збірка від, як правильно читається, Anti-Records, Anti де Том Вейтс підписаний. Uh-huh. І Том Вейтс теж запостив, що, мов, ось Україна, підтримуємо збірка. а я відкриваю коментарі, а там просто ну, те саме, а чого ж ви не випускали таку збірку підтримку Сирії, а чого ж uh-huh. ви не випускали таку. І знаєш, я себе ловив на думці, що, звісно, от і баутізм – це, це повне ну, гімно, звісно. Але разом з тим, я розумію, що все ж таки світу було більш похуй на, на те, що відбувалось там умовно в Сирії. Може тому, що ми знаходимося в Європі, я не знаю. Але ну, от з цим важко сперечатись, бо частково, от на якусь частку, доля правди в цьому є. Вона невелика, але тим не менш, ви можете зі мною не погодитися. Але я ось з себе зловив на такій думці і розумів, що ну, важко сперечатись з такими самими людьми.
0: Так, а навіщо, ну, навіщо з ними сперечатись? Ми ж не, спер... ну, ніхто не сперечається з самим цим стейтментом. Тут просто от весь вотбаутізм кенселиться тим, що у якогось з американських стендап-коміків був дуже прикольний біт, що про от, «But і about» — це як коли ти приходиш на якийсь збір грошей, на підтримку там, людей, хворих на рак, і кажеш, тіпа, але є ще люди, які хворі на снід. І ти просто виходиш mm-hmm. посеред, посеред цієї тусовки, стаєш і говориш, ви всі там, не знаю, лицемірні сволоти, люди помирають від сніду кожен день. А, а типа, ну і на нього так дивляться, і так просто продовжують. Знаєш,
2: мені здається, що це якийсь е, такий е, особливий під, підвид віктімблеймінгу. Е, типу, ми, ми взагалі здається, що Україна і Українці зараз просто епіцентр всіх оцих соціально-психологічних е, ну, назв, типу там. Або дискримінація, або ще є щось там. Віків блеймінг, булінг там і так далі. Просто mm-hmm. е- от, е- це от повертаючись до цього прикладу з цим чуваком, е- що е- він, е- ну, якби я йому кажу, ось я тут, ось по суті, я як українець, знаходячись в Україні, я є опосередковано жертвою цієї війни. Бо, ну, слава Богу, я не, ніяк не постраждав, все зі мною окей, але кожну хвилину це може змінитись. Тобто, постраждала моя там психологічний стан, емоційний стан, там, матеріальний, можливо, в меншій мірі. Але от я, я ну, скажімо, жертва. І, ти, і мені ця людина каже, ну, ти, звичайно, жертва, але ж є ще жертви, як uh-huh. сирійці, єменці, е, які, безперечно, наприклад, ну, я, я не знаю, в якій інформаційних бульбашках живуть е, ці люди, але я пам'ятаю, наприклад, коли почалась війна в Сирії, то я е, е, якийсь час е, ну, так активно дивився за подіями там, бо е, це, по-моєму, почало в 2015 році, то та ні, мабуть, пізніше.
1: Або 16-й 16-17-й десь так.
2: Можливо, бо в мене вже ці роки якось в одному. Чи ні, слухайте прав, вона
1: у 17-му закінчилась, мабуть, 15-й, так, ти правий.
2: От, і там, бо Росія приклала до цього руку, Росія у нас триває війна, тобто про свого ворога побачити щось. Тому я бачив. Ну, слідкував, старався слідкувати за новинами і те, як е, дуже багато було біженців, е, і особливість те, що і багато чоловіків біженців було, і цілими сім'ями виїжджали. Е, ну, тобто, там теж те жахлива війна, жахлива ситуація, і е, вона, мені здається, що вона е, в чомусь складніша, бо у нас є чітко... Ну, дві сторони. Типу, Україна, Росія. У нас е, війна між двома державами. А там ще внутрішні е, там, війська повстанців, війська ІГІЛ, Росія, Туреччина, Курдистан. Курдистан. Ну, тобто, та, там набагато складніша ситуація, набагато складніше розібратись, е, хто, хто, хто за кого. Е, ну, в общем... Це, це і, і, і інша війна. І, ну, я, я, мабуть, хотів би цю, цю думку завершити, бо е, можна впасти е, в, в неї і о, 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 обговорити це. Ну, мій поінт в тому, що, в принципі, ті, хто слідкували за світовими новинами, ну, були в курсі, і для них це не було якогось... Ну, о, Боже, а ми не знали, що п'ять років тому там була ще війна і щось таке. Так,
0: да, я хочу ну, завершити теж цю штуку тим, що от останнє про вотибаотізм, це те, що не варто ніколи ввестись взагалі на оцю розмову, тому що це ніколи не релевантно до дискусії, тому що немає якогось, не знаю, загального пула уваги і загального пула допомоги, від якого там... Україна там забирає, і якщо України допомагають більше, то там на 5% допомагають менше. Mm-hmm. З Сирії це абсолютно не так працює, і ну, тому, власне, ніколи не, не варто... От це справді оця аналогія з тим, що хтось там збирає гроші на рак, а хтось ще хворий снідом. Просто треба збирати гроші і на те і на інше. Окей, давайте, давайте рухатись далі і я от тобі в Вейсбрейкері задавав питання, що робити музиканту під час війни, тому що ну, ти для мене певний, певною мірою був прикладом взагалі того, як людина, яка ну, цивільна людина, музикант, яка от комітиться і настільки хоче якось допомогти, що шукає абсолютно ну, всі якісь можливості. І в цьому контексті мені хочеться поговорити про, твій, цей, про твоє оце дослідження про осінд, через яке до тебе ще там звертались якісь українські mm-hmm. засоби масової інформації і все інше. Можеш от про це просто абстрактно трохи розповісти? Uh,
2: ну, uh, все почалось насправді ще трошки раніше, дуже завірусився в... В твіттері е, мій пост, ну твіт, е, та соціальними мережами так користуюсь по-дідовськи. Е, пост в твіттері. Е, <плес> <плес> От, е, значить, е, там перші дні е, в, е, в Фейсбуці наш генеральний штаб виклав е, допис про ДРГ в Києві, які використовували е, такий додаток на телефонах, як привіз, про який я до цього взагалі не чув. Е, це такий таск-менеджер, в якому е, таку, є якесь завдання, ти його виконуєш і тут же отримуєш там, ну, 5 доларів. Е, і е, наш генеральний штаб про це написав е, на роботі, де я працюю, там чуваки в робочому чаті знайшли цей, е, цю штуку. Поставили собі на телефони, зробили скріншоти, а там просто е, ці завдання на території України, це там сфотографувати найближчу лікарню, сфотографувати влучення ракети, там, і сфотографувати найближчий міст і так далі. І mm. я зробив, вони там щось почали там між собою говорити, ой, треба забанити, ой, там треба комусь написати, терифери. Дуже все плутано, як у всій сфері, дуже все плутано, незрозуміло, якісь інструкції, хто що робити. Я якось опробував цю інформацію, зробив інструкцію, виклав, і в Твіттері це дуже рознеслося. Типу, тобто як в App Store або в Google Play поскаржуватись на цей додаток. І на мене вийшло три журналісти, один з Англії, один з Німеччини і журналістка з NBC, і вони почали мене розпитувати, що як, бо виявилось, що ця, цей приміс його фінансує американська держава. І як, і як це так взагалі відбувається? Е, у підсумку, е, ципермістом щось дуже швидко роз, розібрались, е, заблокували цей додаток на території України. Е-е, там викували стейтмент і наче, то, ну, все окей. Але от, е, мені почало, ну, більше цікавитись про інфовійну, як це відбувається. І у нас був такий е, 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 суперечка в е, чаті, е, що е, пам'ятаєте, коли прилетіла ракета в ретровіль в Києві, mm-hmm. в торговий центр? Mm-hmm. От, і що начебто там фотографували цей ретровіль. Е, а чувак якийсь там. Так, mm-hmm. да, да, коли фотка. там були, е, були наші БТР поруч, і вони там начебто дійсно ховались. Що е, він виклав фотки, і все це розбомбили. І почалися там у нас е, суперечки, що чи є це дійсно е, ціллю чи дивляться ці соцмережі розвідка, чи, є, чи можуть бути цілі там, скориговані по соціальним мережам і так далі. І один з моїх кращих друзів, він дуже добре знається на таких штуках. Я у нього запитав, він мене направив, типу, гугли осін. Е-м, і я почав в цій темі і ну, простими своїми словами написав пост і твітері твіт про е, те, як можна використовувати і як, в принципі, використовуються соціальні мережі, щоб там, знайти певну інформацію там, про волонтерські склади, про переміщення військ, де впала ракета, де пролетіла ракета, е, що це дуже швидко парситься за допомогою е, різних інструментів. Вони, звичайно, дуже дорогі або навіть недоступні простим, простим людям. Uh-huh. Uh-huh. Але це все дуже дуже легко можна відфільтрувати, проаналізувати. Наприклад, там в хто хтось пише, там викладає відосик: ой, там проїхали біля ретровілю машини. Хтось викладає там в Фейсбуці, ой, у мене під вікном там машини, ще щось, ще щось, і це все пробується такими програмами для розвіду осінь. Розвідка за відкритими даними, оцими програмами. Е, і робиться висновок, що, наприклад, от в, там, в тому районі дуже багато е, інформації про переміщення військ значить туди можна направити якихось там своїх розвідників або дрон перевірити інформацію і відповідно глупити туди ось, я цю всю інформацію виклав в своїх постах і вони якось, ну, навіть е, несподівано для мене дуже рознеслись мені там писали, що там які, якась Селищна рада десь запостила це. досягнення, слухай, заберемо. Максимальне визнання. Так, 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 так. В моєму в Клевені. це церівницька область, Клевенська рада десь запостила. Там ще десь, мені писали, що ось, у мене там в робочому чаті в Вайбері скинули пост. В телеграм-каналі Хуйовий Харків це перепостили. Е, ну, в общем, я прям не очікував цього. І мені почали писати там е, різні журналісти, наші українські, що можете дати якийсь коментар, е, або взагалі повністю переписати ну, мій пост. Е, одні люди мені заплатили за те, щоб я оформив це в статтю. Звичайно, ці гроші всі потім на ЗСУ переслав, але от mm-hmm. статтю на це про це написав. В моєму університеті, в якому я працював о, дуже довгий час, мене запросили про це розповісти для першокурсників на практиці. В общем, це прям я відчув себе Клас. якось зіркою Джеймсом Бондом. Е, але якось мені написав один журналіст, це вже такий було, остаточне конвульсії. E, цікавості до, до цієї теми. E, Пише журналіст, чи можу я взяти у вас коментар як фахівця з e, розвідки? Дякую, але ні. Бо я не фахівець, я ентузіаст. E, ось так це все і сталося.
1: Тобто, слухай, ми зазвичай тут, як, кличемо на галас музичних ентузіастів, а ти да, да, да. музично-розвідний, чи як сказати, ентузіаст. Я, до
2: речі, e, Одна журналістка мене спитала, як вас написати, бо я бачу, що ви ще музикант, я кажу, пишіть музикант і айті-фахівець. Бо, бо мені так якось дивно було, що так багато якоїсь уваги з приводу е... Оць, ну, мого безпосереднього фаху, а так мало уваги з приводу музики, але mm. ну, війна, маємо, маємо такі часи.
0: Було б круто. Музикант, кома, айтіфахівець, кома, вовк.
2: Ну, у мене, насправді, є ще одна ідея, що можна зробити, але, буду відвертим, от емоційної рушія зараз дуже не вистачає, бо, ну, я можу розповісти, я хочу написати мануал, як поводитися зі своїми е, гаджетами, якщо ти знаходишся на окупованій території. Бо я не зустрічав такого. І, типу, як е, там чистити історію браузера, mm-hmm. як е, там користуватися VPN-ом, бо багато людей, які якраз залишилися на окупованій території, вони, е, ну, це в основному старші люди, які не розуміють цього. Вони не розуміють, як це працює, як можна подивитися історію браузера, як е, Убезпечити себе, якщо ну, раптом до вас вривається в пату, там окупант і каже, показує свої е, там, історію браузера, а у тебе там один Стерненко. І, мол, <с. Мож, <с. Можна залетіти. Mm-hmm. Або якщо ти е, там, виїжджаєш з окупованої території, по-любому mm-hmm. будуть блокпости, будуть щось перевіряти, дивитися в ноутбуці, в телефоні. І люди, я знаю, просто викидають це все, щоб у них нічого, ну, не подивились в телефоні, в комп'ютері. Але це дуже велика тема для дослідження, і я просто поки що морально не готовий в неї повністю застрибувати.
1: Ну, насправді, я думаю, що було б дуже круто, тому що все, що я читаю про окуповані території, це, звісно, повний мрак і... Ну, якщо в людей буде хоча б якась інструкція щодо цього, це буде класно. О, в нас коти, знову-таки слухачі не, не побачать це, але, але в нас коти. Е, добре, Саша, будемо далі рухатись. У нас є така тема, яку ми у цьому сезоні, який вже так склався, що виходить під час війни, постійно порушуємо. І ця тема – це е, частково, Життя у тилу, можна, скажімо так, так? і е, як взагалі. Е, ну, умовно кажучи, в нас цей сегмент називається «Постити фотки з кавою. От так, так я і ну, думки розділяються щодо цього. Тобто, хтось пише навіть з військових, що ні, живіть своїм життям, типу там, поки є можливість. Е, і ми за це воюємо, все таке інше. Інші люди думають, що навпаки, це аморально. Е, аморально, не на часі, і як можна умовно там іти в, в якийсь заклад, е, купувати собі там, знаєш, не знаю, якийсь, коли при цьому е, наші військові там по 8 годин в окопах е, і не можуть навіть нічого. Ну, під обстрілами сидять. Тобто, таке питання дискусійне і цікаво твою думку почути з цього приводу.
2: Ну, насправді багато що є сказати. Я спробую не дуже заплутатись у власних думках. Ну, почну, певно, з військових. Мені здається, що велика велика частина не військових подій у військових, вона пов'язана з гумором. Бо, ну як би це, може, контроверсійно не звучало, але ну, люди в окопах посміхаються, люди в окопах жартують. Я думаю, що там чорного гумору просто навалом. І якщо вони цього не будуть робити, то... Е- Ну, можна з з'їхати насправді, бо це завжди, завжди посмішка смерті прямо перед тобою. І це до того, що ну, не потрібно малювати картину нашого солдата як якоїсь людини, яка дуже зморщена і така сувора, яка от постійно дивиться в очі смерті. І, ну, ну, я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Ну, так. Да, тобто, да, л- це живі люди, які, якщо будуть е- ну, знатнутими нервами постійно, е- без всілякої розради, ну, це-, це дуже важко пережити це все і, і бути ну, бо- боєздатним. Е- тому е- ну, от, я думаю, що потрібно Ну, це якби зафіксувати, що там теж люди, які е, теж жартують, теж розважаються, садять е, картоплю в, в, в оковах, е, риють колодязі е, і, і ну, тро, роблять те, те, що вони робили в нормальному житті на військовому. А ми тут, якби, е, вони дають нам змогу працювати, дають нам змогу відпочивати, дають нам змогу насолодитись певними речами, як тією ж кавою. Тобто, ну, коли ми п'ємо каву або, я не знаю, ідемо, набираємо собі ванну, напускаємо туди бульбашок і лягаємо в цю ванну, ми ж радіємо, радіємо факту того, що бульбашки приємно огортають наше тіло, а не тому, що, Боже, як же ж можна щас радіти, бо люди десь вмирають. Ну, тобто, ми, ми радіємо факту, який відбувається з нами зараз, з нами. От, от моє тіло щось відчуло, е, я б цьому порадів. І це ніяк не відноситься до там, відміни емпатії, до того, що відбувається на фронті, як люди страждають в окупованих містах, як люди знаходяться під бомбардуванням, бо люди... Тих же, ну, які ближче до фронту, які там ховаються, переховуються, там сидять в цих погребах, вони співають один одному, вони підтримують один одного, вони можуть зварити каву. Там ну, як би це не звучало. Ну тобто це все допомагає нашій психіці це пережити і бути максимально боєздатними. Бо це, ну багато хто говорить про те, що це війна, вона грав довго, і це марафон, а не спринтерський забіг, і ну, так. Е, типу, щоб, е, щоб мати ці сили, якусь під зарядку, то потрібно ці, ці маленькі радощі собі дозволяти, і, і інша справа, якщо ти тільки це і робиш, і взагалі тобі пофіг на те, що відбувається у нас в країні, і вмирають люди, Ну, це таке собі. Але як ми можемо ворожити по фотографії, знаючи, що людина думає про тому, як вона п'є чай, каву, чи там зустрічається з своїми друзями? Це... це а, ну, я думаю, що це, 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 це нормально. І... О, така моя думка.
0: В, в гарячу ванну зараз не сходиш, бо в мене нема гарячої води. Але якщо серйозно, то... Я згоден, що... Ну, ще не, варто, ще не варто забувати про втому від війни, про яку я тут в халасі вже, по-моєму, казав, що війна – це, окрім ну, якоїсь військової там, суперечки, це ще як, не знаю, битва суспільств на витривалість і завжди паралельно з військовою кампанією, де кампанія по тиску на просто суспільство, щоб воно максимально втомлювалося, зневірювалося і починало тиснути. Так, да, і починав nee. тиснути на свій уряд, щоб він там про щось домовлявся, чи банально там переставало донатити, там переставало допомагати, і, ну і все інше. Тому я думаю, що тут справді ну, справді дуже важливо підтримувати себе у якомусь адекватному психічному стані. І без якогось такого напускного аскетизму, але, ну, звичайно, це вже кожен повинен сам для себе визначати, що є ну, психічною підтримкою, а що є переугаром.
2: Так, бо, повертаючись до е, цієї цитати, тільки сітки все розводять в абсолют. То, ну, тобто, якщо що, що занадто, то не здраво. І е, якщо, ну, прям. На максималь... максимально просто перевернути, що от всі, хто радіють, вони зрадники, вони не думають про наших там, бійців, не думають про загиблих. Ну, то це не дуже здорова поведінка. і ну, вона отруює якраз цю згуртованість, яка, яка зараз нам досить притаманна. І це, ну, ми повинні радіти і лишати для себе простір для цих радощів на зло ворогу. От він хоче, щоб ми плакали від, від болю, а ми будемо крізь сльози сміятись і показувати, що ні, ми хочемо жити, ми хочемо жити вільно, ми хочемо жити на своїй землі вільно.
0: І ПТС-пресотонік. <распіл
1: <Host> В мене тут просто є шутка ремарка. Я згадав сьогодні Льоша, е- наш третій кохост, який залишив голос, але Не залишив чати з нами. Наші старасим. серця. <распіл> uh-huh. <распіл <ci> Наші серця, так. Сьогодні дав мені цікавий відос, де поліція Києва проводить е- рейд. Ви, не знаю, може ви бачили, це було вчора чи завчора по... Е- по всіляким місцям у Києві, в тому числі, якщо не помиляється, десь там Клозер. сказав. так. так да і, там, і це якраз після якогось канцл, де, до речі, Льоша грав як у складі свого проєкту «Кривий ріг». І там, як я зрозумів, лишились лишили деякі люди, і вони просто вночі там бухали чи щось таке. І, ну, тобто, комендантська година, це нікого не цікавить. І там копи на десь там другій хвилині цього відосу Ведуть одного нашого знайомого, не буду зараз називати ім'я, але я думаю, що ви його знаєте. І я, от, ну, от, коли дивився, он, з одного боку якось смішно виглядає, з іншого думаю, що, ну, блін, насправді, ну, все ж таки, це війна. Є комендантська година, ну, типу, є якісь правила, яких ми все ж повинні дотримуватись. І, ну, якось це не дуже, якщо чесно. Ну, з мого... Така особу, командантська, така година для мене,
0: командантська година для мене настільки очевидне питання, що я ну, просто так. не знаю, як, яке може бути більш очевидне питання. Вона зробила не, про, ну, не просто так. Як так. Ну, це зовсім, мені здається, поза межами будь-яких запитань. Ну, короче, такий
1: видос.
2: Ну, я, до речі, якраз суботу, здається, був там поруч, на Нижній Юрківській, ми хотіли попасти на концерт, який там був в отелі. але ми туди підійшли і нас просто... Там було дуже багато поліції поруч, яка зупиняла машини, які там приїжджали, там їх прям прошманували, щось там, ну, якийсь шмон був. І ми підійшли до входу в, там, на оцей завод, там де є отель, там де мезанін, і там просто купа народу валить техно, якісь там купа охоронців. Е, ну там mm-hmm. просто якийсь нереальний офікот. <реш> е, е, просто нереальний двіж, який нас е, відлякав від е, цього всього, і ми вирішили просто е, звідти піти. І це теж доволі сюрреалістична була штука, бо там прям здавалось, що цілий фестиваль прям
1: відбувається.
2: Угу. Е- і...
1: Ну, це був і... фестиваль, в принципі. Ну, по-, по факту так, насправді.
2: Це він. А, я, я навіть не знав, що там було, бо я тільки знав, що в отелі буде концерт Uh... Ні, це був
0: фестиваль на часі. Цей концерт, ну про який ти говориш, він був частиною цього ah, фестивалю. Ah. Да, фестиваль називався на часі, і там було багато сцен, було mm-hmm. там лекції і дуже багато. Ну, всього цікавого. А. Тобто, це дійсно був прям фестиваль-фестиваль.
2: Бо у нас дуже відлякала техна, і ми вирішили... Можу зрозуміти. Так. І ми навіть не заходили всередину, тому так. І я, ну, думаю, що не здивований, що люди чомусь вирішили порушити комендантську годину і лишитись там, бо, ну, там було прям дофіга людей. І, типу, продовжити тусити, але чомусь блок не спрацював, що треба це робити до того, як е, стане умовно небезпечно в місті.
1: От. Тому... Ну так. Е, ну, окей, слухай, ми е, все ж таки, як я завжди люблю казати, ми починали як музичний подкаст. І все ж трохи про музику, і ми вже почали хоча б про концерти розмовляти. Так от хотіли трохи поговорити про ініціативу, яку ви зробили, чи як це правильно сказати, Ігор Сидоренко, ти ще там хтось з вами, так? Костя, тобто,
2: це... Костя,
1: а, ось. тобто ви в трьох, так? Це... І саме ця ініціатива, це джеми, які потім можна продавати цю музику і кошти переводити на потреби армії або волонтерів. Розкажи трохи про цю ідею, як, взагалі, як ви до цього дійшли, хоча вона не, не, вона не виглядає як знаєш, супер якоїсь інновації, але тим не менше. Я такого до, ну, до вас, мабуть, це ніхто й не робив. Е,
2: вийшло все максимально спонтанно і я дуже радію, що насправді ця ідея е, вона зайняла е, приблизно три години нашого часу. Е, бо е, це е, включаючи е, цей, е, розробку візуального дизайну для оплаження. Костя що Шиви за Дестрактор, він живе неподалік від мене, і ми якось з ним списались. Він написав, що от я так сумую за музикою, давай щось поджемемо. Uh, і це ще був такий період в Києві, ну, доволі, доволі тихий, зараз більш гучний uh, Давай от зберемося, у мене є машина, ми на машині поїдемо, там десь uh, на рапційну базу uh, Пограємо, окей, okay. uh, але uh, я подумав, що вдвох якось це не дуже прикольно І написав Ігорю Кажу, ось е, є Костя, є я, давай є ти. Давай зберемо з трьох. Просто пограємо, бо е, ну, Ігор взагалі сам, бо Діма Барбанчик е, Сундіз в Харкові, е, Сережа в Кременчузі е, і Ігор, в принципі, без репетицій е, будь-яких. І він радо зголосився, ми зібрались в один прекрасний день. Е, і якось так, е, ну, просто з, з перших е, хвилин якось так це хвалилось, е, що Ігор каже, давай запишемо на телефон. Окей, Ігор записався на це на телефон, ми пограли, отримали, знову ж таки, е, психологічно-емоційний заряд, який нас трошки так е, розтрусив. Е, і... Просто ми прийшли додому, Ігор це переслухав, скидає, каже, вийшло непогано, давайте випустимо збірку. Давайте, зробили. У нас була одна фотографія, яку ми зробили там на базі. Ми її зробили, зробили обкладинку. Ігор зв'язався по своїм там каналам на, у західної музичної тусовці, типу там Обеліск, такий ще канал, ютуб канал 66 Дум, щось таке, там, Стоунер канал на Ютубі, і е, трошки пропушив це, і все, і ми виклали, е, і, звичайно, інфопідтримка Ігоря була максимально крута, бо е, mm-hmm. у них, ну, Ігор, в принципі, зараз дуже... Е, круто працює з е, аудиторією Стану Нечі те, що у нас відбувається в Україні, про війну, про звірство росіян і так далі. Тому е, у них е, трошки так, активна аудиторія стала. Е, і вони дуже підтримали збірку, е, і ми зібрали е, 16 666 гривень. Е, на, на це все, так. Е, е, і Частину ми передали, е, Костя, він ще займа, е, займається трохи волонтерством, і якісь друзі, знайомі збирали на дрон, ми 10 тисяч туди переслали, і от 6 тисяч гривень ми передали, коли от фонд «Притул» збирав на е, «Байрактари», ми туди відправили.
1: До речі, тільки що новину прочитав, що Туреччина 3 «Байрактари» безкоштовно нам дає? Ага, вони побачили ці збіри такі, ну, чуваки, ми, типу, не можемо.
2: Вони, як... котики У мене якась така асоціація з'явилася, знаєте, якісь Типу, там ми вам спочатку даємо дуже хороший кокс, що ви ой, ми вам безкоштовно їх дамо, а потім всі наступні вже будуть, ну, там, якісь недопилені, трошки дорожчі, Е, ну це так, жарти, ну це, це дуже круто і ну, Туреччина в принципі так дуже балансує, бо вони санкції не ввели проти Росії, mm-hmm. вони намагаються якісь там діалоги підтримувати, але військово підтримують, це звичайно.
0: Я, я ще коли от почув от, минулу новину, що там, е, країни Балтії теж збирали нам на Баректар, вони подарували, я подумав, що, от, не знаю, враховуючи мій теж айтішний фах, що в них якась схема монетизації, мабуть, така, що вони монетизують боєприпаси, а не собі Байрактари.
2: Або, можливо, Байрактар став таким е- ну, прям класною е- брендом, і через те, що ми так е, його рекламуємо,
1: ну, справді то в них,
2: них з'являються якісь великі замовлення, про які нам не відомо від інших країн, mm-hmm. і це, це їм спрацьовує як реклама. Да, він це, це ж ринок,
0: так він
1: беззаперечно
0: він беззаперечно став, і тут треба занести в протокол, що він став ще до повномасштабної війни в Україні під час військового конфлікту Арменії з Азербайджаном.
2: Повертаючись до збірки, то у нас є ідея, що це буде така серія, буде друга частина, я думаю, що цього тижня, там буде Ігор Микола Лебідь і Перкель Зигнейд. Там буде трошки інший формат. Там Ігор буде на барабанах, Микола на саксофоні і Паркель на клавішах. Тобто трошки, трошки інше, менше, менше по строку. І у нас так в планах зробити, ну, продовжити цю серію з іншими музикантами. Поки що так, ну, хочемо по більш знайомим людям а, це якось поширити і плюс можливо заохотити а, музикантів в інших містах України може вони теж збиратись, якщо у них є така можливість і теж долучатись і будемо це випускати я Це можу, до речі,
1: прямо зараз дропнути супер новину. Ні, не супер, але, але, е- новину. але новину. Ми тут у Львові <с? теж зібрались, і теж є в нас один. Та навіть не джема, а більше навіть як пісня, яку ми oh, плануємо записати тут з тими людьми, ну, коротше, з переселенцями з різних міст України, е- в основному з Харкова та Києва. Так що, можливо. Через певний час ми долучимось до вашої ініціативи Клас, з нашим треком. Це так, дуже що... круто. Отак от. Так от. Да. Ну, да, і є, взаг... є
2: ідея взагалі зробити якийсь, можливо, стрім, щоб запросити декілька музикантів. Ну, більше, ніж три, з модератором, щоб люди мінялися, і зробити прям лайв стрім, і, можливо, теж там, збирати гроші на ЗСУ таким чином. Так,
0: mm-hmm. да, круто. А ми хотіли взагалі цим містком перейти з розмови про активізм і війну на розмову про музику, власне. І тут я теж вирвуюсь з максимально примітивним питанням і спитаю в тебе, як справи ухропив Вовк? Е,
2: Насправді дуже непогано. Е, якщо, е, е, ну, я думаю, ви бачили, що е, я на початку зими шукав музикантів, Е, так вийшло, угу. що я лишився один у складі, е, і я шукав, хто... Ну, я доволі довго були екзистемційні думки про те, як продовжувати е, свою музичну роботу. І все-таки вирішив спробувати знайти музикантів, знайшов музикантів. Е, ще ніде не оголошували про них. Е, я думаю, що... Зараз буде ексклюзивчик, я розкажу, хто це. Опа. Значить, О, давай-давай. Е... Е... Це молода, юна кров. Е... Значить, Женя і Ігор з групи УЗ.
3: Ага, е... так.
2: І е... Женя, барабанщик, він також відомий, участю в групі Пустош. Угу, угу. Е... Ось. І вони долучились пачкою, так би мовити, прям склад Вовка, і я дуже задоволений, як у нас все відбувається. Ну, по суті, ми вже півроку разом граємо. Звичайно, війна наклала певні обмеження в репетиціях, але зараз ми доволі активні. Є, є можливість репетирувати, займатися музикою. Ми ще трошки так притираємось один до одного, але хлопці дуже класні, мені дуже з ними подобається грати. У них Ну так, я трошки жартую, що типу, вони вовченята, бо у нас різниця, різниця у віці майже 10 років. І у них ну, дуже класний якийсь енергетичний запал, який от мене надихає. От, ну, я, я навіть не знаю, як, як це пояснити, але тим, як вони хочуть, Працювати, хочуть займатися музикою, 에... особливо що зараз, от ну, війна у всіх психологічний стан такий собі, але я від них от, відчуваю якийсь такий заряд бажання, що мені самому хочеться її бачити. 에... Тому все, все круто. Працюємо 에... зараз. Більше переп... Можливо, ви щось хотіли ще спитати, бо я зараз мене понесе вам зливати всю контору. Ну, взагалі, ми працюємо над старими піснями, трошки перероблюємо, бо хлопці, окрім того, що володіють своїми інструментами, старою барабанами, дуже класно володіють і клавішами. Гітарист Єгор, він класно володіє сантами, тому ми трошки працюємо над аранжуванням старих пісень. Щоб більше спробувати якихось, ну, для нас експериментів, не так, що це експериментальна музика, це більше для нас експерименти, і музика для другого альбому, вона готова, не вся відрепетирована, але велика проблема – це тексти. Цим зараз важко.
1: О, Як ти прям, прям підвів нас до наступного питання. Взагалі у нас багато питань щодо групи Вовк. А, і в тому числі від наших патронів. І тут я задам питання про тексти, тому що це моя така Ну, Тарас знає. Моя вічна, моя боротьба. У мене була така книга, до речі, Харків, я лишилась... Маймкам? Ні-ні-ні. Якийсь чувак, який в ОПА був, і його книга називається «Моє життя і боротьба». Я забув про його прізвище, але цікава книга, насправді цікава. Він по мене вже таки в літах, тому багато чого бачив. І ось «Моє життя і боротьба» – це про тексти та саме про наступне питання, яке задав Микола Мага. Я тобі його зацитую. Чому зробили ви вибір англомовної лірики? Чи це принесло хоч якусь користь гурту, і чи не вбачає він, тобто ти, Саша, в цьому шаблонність і сліпе, сліпе копіювання західних зразків? От.
2: Хороше питання, над яким е, я доволі часто думаю. Е, я стараюся... Ну, будь-які рішення, які... Приймались групою, стараюсь їх ну, проаналізувати, наскільки вони були вдалими чи невдалими. І на момент створення взагалі групи ВОВК, то група була україномовна. Це було... Ну, як, ми скрізь пишемо, що в групі 5 років», вона стоїла в 2016 році, перший концерт в Краматорську у нас був, але це якби в тому вигляді, в якому гурт зараз є, але до цього був гурт «Вовк», в якому я грав на барабанах, Льоша, який е, грав на гітарі, коли ми записували альбом, він грав на басу, а на гітарі був Віталік, який, е, можливо, вам відомий по групі «Руд uh-huh. е, і е, Справа в тому, що ми з Віталіком ми одногрупники, ми вчились в університеті разом, а Льоша вчився на курс молодшого, тобто це як університетська група у нас була. І ми вирішили грати такий супер прямолінійний стонор на якраз хвилі популярності, 14-15 рік ще був, і зробити це українською мовою, бо українською мовою ніхто цього не робив. Ну, або нам не було відомо про це.
1: Ну, хіба Сум? Е, Хоча Сум чи ну, не стонер? Але, окей, так,
2: так. Ну, але, в принципі, еклектика ну, більш ніж <говорит> схожа, так. І ми от е, намагалися робити, але потім е, ну у нас, у нас все так було трошки група виходного дня, то що, е, як називається. Тобто, ми так просто все задоволений зробили, пару раз виступили навіть з тим матеріалом, який у нас був дуже такі, можливо, кринжові е, пісні, е, там ну та стонер, типу, піщана, щось там. Е, Піщана пустеля, якийсь там південь. У нас була пісня Олешківські піски <рес> про нашу пустелю в Херсонській області. І... Але потім Віталік переїхав на ПМЖ в, інше... в іншу країну. Ми переформатувалися. У мене була ще одна група, з якої ми запросили бараманчика Діму. Переформатувались, я став на бас, Льоша став на гітару, Діма барабанщик став на барабани У нас був якраз такий якийсь перехідний період, коли більшість наших друзів-музикантів кинули музику Я грав з Діма барабанщиком в групі, де ще грав мій старший брат Він завів сім'ю, йому музика стала менше цікава, і він якби покинув музику Віталік переїхав на ПМЖ в іншу країну, ще там наші друзі сказали, ну його нафіг, нам це вже не цікаво. І ми вирішили просто, от ми хочемо займатися музикою, ми збираємось, ми придумуємо те, що нам придумується. Е, стиль, що вийде, той й буде. Ми дуже джемали багато, от, щоб формувати якесь там спільне бачення. І було вирішено спробувати писати саме англійською, щоб о, спробувати потрапити саме на захід. Mm. Тобто зацікавити західного слухача, європейського слухача, і от та, так якось і, і повелося. Але продовжуючи, продовжуючи промову, у нас був кавер на Дахубраху. Це наш, ось, Останнє, що ми наразі випустили, і там я співав українською. Угу. І я почав дуже багато відгуків про те, що е, українську звучить набагато краще. І голос, і в принципі якось органічніше звучить. І, і я почав задумуватись, чи може перейти все-таки на українську мову. Е, і війна ввела свої корективи. Е, у мене з'явилась якась е, підсвідома образа на вестерносів. Як це так, я тут стараюсь. Е, хочу, щоб е, тексти англійської мови були розумними. Е, ну, хоч трохи наївними, але розумними, щоб це було правильно. Звертався до подруги філологійні, щоб вона подивилась, наскільки це е, як, адекватні тексти англійської мови, наскільки це взагалі зрозуміло. Тобто я там сам все, щоб написати ці, ну, писати текст англійську мову. Е-м, а тут вони такі падлюки, кажуть, вот и баут Азов. Ну це так, дуже спрощено, конечно. Е-м, ну, ну так, і, 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 і я задумався про те, що зараз е- якраз е- потрібно, можливо, менше оглядатися на західну аудиторію і думати про те, що ні, якби, е, потрібно буст української культури всередині країни, і потрібно все робити українською мовою, а якщо це буде класно, то для західного слухача все одно якою мовою це буде. Тому можливо, я поки що не впевнений, бо зараз доволі важко з текстами, як я на початку подкасту казав, що зараз проблема, з, щоб відрефлексувати mm-hmm. те, що зараз відбувається, потрібен час, і зараз це важко, але я не виключаю такої можливості, що наступний альбом «Вовка» буде повністю мовою.
0: Клас. Ну, я насправді прийшов до теж того самого. Ми з крилом довго обіфували і прийшли до того, що я перевзувся і також став за, за ідентичність в текстах і за не знаю, пошук мелодики української мови. В усіх стилях, а не лише в блекметалі, де вона органічно працює. І так вважаю, що треба робити українською. Хоча майже все життя, ну виходить, абсолютно все життя грав в гуртах, які співали англійською. Ось тут у нас такі питання. Ми часто прикриваємося патронами в складих питаннях. А питання такі трохи з минулого життя, здаються, але от питання про втому музикант... музикантів, що, ну, от, дослівно цитуючи, які були амбіції гурту, наскільки вони справдились і що вплинуло на постійній зміни складу. Я
2: думаю, що амбіції не зменшились, бо мені завжди хотілося, якщо я щось роблю, мені хочеться, щоб був результат цієї праці. Е, ну, в даному випадку культурної праці. Е, тобто я роблю якусь музику, я вкладаюсь емоційно е, і хочеться е, як, зробити це максимально круто і, і зробити ну, все для цього, щоб це було круто. Бо е, якщо Ну, не, не вкладатись в повну силу, то мені здається, що нічого е, знакового не вийде. Ну або це е, блін, дуже, дуже складне питання. Точніше, мені дуже складно на нього відповісти. Питання дуже, дуже хороше. Е, е, я думаю, що є, є два шляхи. Або просто їбашить і робити працю, працювати, працювати, труд, робота, або просто суперталант, і це воно вистрілює. Я не думаю, що суперталанти це вистрілює, тому я хочу працювати, працювати, працювати максимально працювати, щоб був у результату моєї праці був максимальний вихлоп. Якось так. Чи зміна складу... Вплинула? Я думаю, що вона вплинула в тому плані, що, можливо, це моє бажання працювати на максимальний результат, воно не всім підходило. Тобто, я не можу сказати, що я якийсь тиран і там, не знаю, самодержавець. Але е, ми, ми насправді з різних причин завжди у нас змінюється склад. Як я вже сказав перший турист Віталік, поїхав в іншу країну. Е, там, і після першого туристу на дізес пішов Льоша, е, нас якось е, ну, зрозуміли, що у нас інші погляди. Е, тобто причини я б не сказав, що прям такі були якісь, е, ну знаю, як у всіх гуртів. Е, Але я от хочу зберегти цю амбіційність і максимум праці вкладати в те, що що я роблю, в те, що робить гурт. І мені, мені, до речі, дуже не подобається ототожнювати себе з гуртом, бо всі мої улюблені гурти кінейджерства, вони всі були такі типу, Blink 182, де всі троє людей, вони як група, а не як конкретно там фронтмен, який постійно на, на виду. Тобто, щоб всі, всі вкладались, це було там у кожного 33% своєї роботи, у кожного відповідальність поділена, і тоді всім легше, всім краще, робота робиться, пісні пишуться, кайф отримується. Там просто зміна кілька разів насправді. Дуже мене це питання поставило в такі рамки, точніше, воно розширило рамки мого сознання просто дуже великі, в общем, границі роздвинуло.
1: Короче, є на чим подумати, подумати навіть не в рамках не в рамках галасу. Ну, бачиш, наші патрони вони такі. Ну я, я, я
2: вибачав і я от, дуже е... вдячний за це питання, бо, е, е, бо складні питання вони з, з, не, лишають той післясмак, який от ми, ми як з вами договоримо, поставимо все на паузу, на стоп. Мені буде про що подумати і зробити висновки, і знову ж таки імплементувати це в роботу, яку я хочу робити, справу яку я хочу робити. Клас.
1: Так. Ну, якщо я думаю, що легкі питання, складні питання закінчились, то ні. Знову зроблю таку трохи довгу підводку, за яку нас як Тарас вже казав. Трохи цькують але... Ось ми нещодавно спілкувалися з Сергієм Вороновим mm-hmm. на подкасті «Потоп». І ми досить багато говорили про те, як зараз музиканти молоді в Україні роблять музику, і що їх підхід досить сильно відрізняється від того, як ми звикли це робити. І, ну, наприклад, те, що, як ти сам казав, світ тік так, і вони роблять пісні, вони роблять швидко, вони роблять... Ну, мабуть швидкість – це головні такі критерії так? і може це не завжди суперякісно, але це завжди якось актуально і все таки інше і ось до цього трохи наступне питання знов таки від Миколи і я думаю, що це питання воно стосується насправді не тільки групи Вовк, але й тієї самої групи Ях або Кат або ну, ось всі групи, в яких ми граємо бо ми, я думаю, що майже всі ми робили приблизно так і питання таке чи практика починати в лапках кар'єру гурту одразу з повноформатного альбому виправдовує себе? Гурт не просто записав альбом, а ще й заморочився звести за кордоном, витратив час, гроші. Чи це просто такий собі фетиш для рок-музикантів? Ну, я тут трохи додам, що е, мені здається, що це супергарне питання, тому що я за собою таке помічав, що, ну, знаєш, таке трохи вона бі-штука, тобто, ось ми, справді, ми повинні зробити альбом, тому що так роблять uh-huh. ті гурти, яких ми слухає, слухали все життя. Ми повинні зробити це на суперкрутому, ну, або наскільки ми можемо собі дозволити, так, звук, там, мастеринг, за кордоном обов'язково, ти що, тому що це ж за кордон, там, роблять топ. Ну, все-таки інше. А ось, наприклад, знов-таки, ця молодь, яка робить зараз це, вони роблять це по-іншому абсолютно. І ось Питання, що ти думаєш стосовно цього?
2: Е, дякую за запитання. Дійсно, е, дійсно я, я погоджуюсь з усіма тезами, е, і мені здається, що це ну, дійсно два, два шляхи. Або е, вистрілювати кулеметом там, по декілька пісень на рік, е, або е, ну, робити повноформатник і прям. Ну, робити довгу історію з цього. Ну, от я, мабуть, мені важко оцінити вихлоп від того, щоб робити зразу повноформатник або там вистрілювати піснями. Бо у мене не так багато досвіду, щоб зробити прям аналіз. Я, скоріше, е, все-таки ну, пішов по віянню свого е, серця і чисто своїх смаків, е, що я не люблю і пішки, і я не люблю сингли. Е, я скажу... І е, я розумію, що сингли потрібні, е, там, відео до синглів і так далі, але я не люблю дивитись відеокліпи і я не люблю слухати маленькі релізи, бо я їх забуваю зразу. От е, для мене Все-таки якась от цінність фундаментальна є в саме повноформатному альбомі, що я можу як кіно подивитись 40 хвилин, або серія серіалу, і, ну, можливо, побачити цілісну картину, а пісні це як пазлики, тобто... Uh, для мене от це як, якраз якась фундаментальна робота, до якої я можу віднестись як до ну якогось piece of art. Uh, а сингли це затравочка, а от і пішки я от щось не розумію взагалі от міні альбоми. Uh, я їх можу зрозуміти як типу outtakes якісь, uh, але от я, я не бачу в них ніколи цілісності mm-hmm. і чесно, коли на Spotify мені Підкидає якусь пішку від гурту, який я люблю, я його завжди скіпаю, або ну, якось ставлюся як живачка. Ну, типу, депо... послухав, mm-hmm. і все, і, і забув. А можливо, що багато аудиторії якраз рок-музики і такої ну, більш андеграундної, вони це, мені здається, мені здається, що вони сприймають. Все-таки альбомами, і для тієї, аудиторії, яку б мені хотілося зацікавити, їм мені здається, все-таки більше важливий альбом, ніж там, пішка, одна-дві пісні. Ну, можливо, це, це вже мені здається, навіть переходить от саме в площину якогось маркетингу і реклами, типу, як подати це, як.
1: Ну, так, смоти. насправді так і є. Просто це ж питання, що легше, можливо, подати пісню, чи, чи ні. Ну, е, я, ну, я погоджу, що насправді, може, у, у тих колах, ну, якихось антиграунд колах, так, це все, що люди звикли альбомами сприймати музику. О, ти... ем, я, до, до речі, сьогодні слухав новий альбом гурту Кохіт and Cambria», який я дуже люблю, і... а в них взагалі, в них же цей концепт, що це не просто концептуальні альбоми, а всі альбоми, які вони записували вже 20 років, вони складають якусь велику історію, яка базується на коміксах, які малює вокаліст гурту. До речі, теж такий спойлер, що я певно через деякий час мабуть запишу для наших патронів Інклюзив контент про цю групу хочу розповісти трохи, тому що... Ми, мені, зараз, до речі, б, мені, мені було б цікаво, от, ну, бо я проти... цю групу
2: завжди пропускав. Е, я знаю от, тільки одну пісню, і чомусь от мен, мене завжди... Uh-huh. Чуюся і завжди пропускав, хоча це, в принципі, моя еклектика, але от... Тому мені дуже цікаво було б.
1: Ну Там супер ньорд, там, там максимальний ньорд вайп. Якщо можна вивити собі максимальну ньорд-групу, мені здається, що це вони. Навіть не якийсь там, мовно, прогрок з 70-х, mm. а ось «Кохітен Камбрі» – це капець. Ну, це, це цікавий такий прецедент, тому те, що я думаю, зробити таке невелике дослідження, якщо буде натхнення. Так от так. Да, тут і... повзана
0: реклама необхідна, і сказати, що у нас є патронський контент, ми якось завжди соромимось про нього говорити mm-hmm. і писати, бо, здається, зараз все не на часі, але у нас є ексклюзивні патронські випуски,
1: і вони цікаві. Так. Uh, так що так, доєднуйтесь до нас, uh, так чи наші гроші з нашого патрона ми передаємо на потреби ЗСУ, так що ви підтримуєте Україну. Uh, так це до чого казав, до того, що у такому контексті, звісно, ну, я взагалі не розумію, як можна оперувати просто синглом чи навіть і іпішку, альбом дуже, дуже потрібен. Коли є концепція, якась історія, так що я тут з тобою Саш погоджуюсь. Але але просто цікаво, знов ж таки, мені цікаво, що е, сучасна музика, особливо більш популярна музика, вона вже можливо, вона вже трохи іншою. Категоріями категоріями 에... е, оперує. Так, але
0: да, тут же питання не в тому, що ти ну, хочеш робити. Тут питання, що цей перехід до синглів, він стався не тому, що хтось так вирішив, а тому, що швидкість просто... Ну, треба давати інфоприводи, щоб залишатись релевантним, бо скільки там 3 гб в секунду заливається нової музики на Spotify? І тобі, щоб в цьому всьому знаходитись, оця, знаю більша користь від кліпів, від синглів і все інше. Це ж з'явилось просто ну, автоматично як відповідь на це. І я насправді не дуже люблю оцей наратив взагалі, от там, що краще сингли, чи пішки, чи альбоми, тому що я на це дивлюсь Абсолютно інакше. Тобто я роблю все, ну, все життя, все якби фофан. Я не хочу там бути релевантним, конкурувати з Кендріком Ламаром за увагу людей, це все мені абсолютно не цікаво. Але мені важливо, щоб е, реліз був цілісним. І мені здається, що цілісність досягається нерозтягнутістю в часі. І якщо ви можете за якийсь. Час, коли ви слухаєте приблизно ту саму музику і там не вигораєте зробити альбом, то ну класно, ну робіть альбом. Коли для того, щоб зробити альбом, вам треба рік його придумувати, то ви за цей рік змінюєтесь як музиканти, у вас змінюються смаки, змінюється зовнішній контекст і менша ймовірність, що ці пісні будуть ну, разом добре триматися. Вам доведеться їх якось ліпити разом, міняти, щоб вони стали для вас актуальними і знов почали подобатись, і все інше. Я це кажу просто зі свого, зі свого життя. І ну, мені здається, що от ці пісні, вони повинні одна до одної ну, мати ну, якісь, да, пасувати. І для цього не повинно дуже великий час проходити між тим, коли ви їх пишете. Звичайно, тут можна якісь контрприклади мені навести, але мені здається, що просто от це пісні, які відображують якийсь конкретний емоційний період е, твого життя. І тому. Все, якщо ви там не знаю, репетируєте п'ять разів на тиждень, хоча я сумніваюся, що в Києві є такі гурти, то ви можете, і ви там професійні музиканти, то ви можете альбом не знаю, накостиляти за місяць, записати за два, і, ну, і все у вас буде добре. А якщо вам для того, щоб записати альбом, повторюся вже, треба рік його репетирувати, потім рік писати, і ви під кінець вже ненавидите ці, ці пісні то це дивно, ну, це дійсно просто стає от фетишем і якимось, ну, achievementом, що от у мене є альбом.
2: Ну, Такий ранд не мене вийшов. Я, мабуть, походжу з такою думкою, бо, наприклад, альбом Вовка, він, всі пісні були написані Остання з них була дописана в 2016 році, е, і текст дописувався в потязі «Київ-Краматорськ», коли ми їхали на наш дебютний концерт, і ми цю пісню виконували. Е, і, відповідно, альбом ми записували в, в кінці 2018-го, початок 2019-го, і виписували в 2019-му. Тобто в 2019 році цим пісням уже було мінімум 4 роки, ну 3-4 роки. Е, і звичайно, вони вже, от якраз в ліричному плані, менше резонували е, зі мною, тим паче, що е, частково е, мені зараз уже здаються ці тексти е, наївними, і, звичайно, я, я вже інша людина, і як е, ну, звичайно, цей резонанс стає іншим. Але от я хотів е, такий приклад привести. Ще от з приводу альбомів, і, і перейти на це ж це питання, е, я дуже люблю Стінга, і стараюсь дивитися якісь там інтерв'юшки цікаві, якщо з ним попадаються, і його спитали, якщо знаєте, є такий чувак Рік Біато, у нього є... Е, от...
0: Да-да, звичайно.
2: Так, так, так. так, так, What так. Makes І він great недавно thing. зробив mm-hmm. цей рігата інтерв'ю зі Стінгом. І там його питали з приводу вінілу, з приводу от фетиш, фізично, е, е, фізичних альбомів. І він так е, висловився, що е, вініл, диск, е, альбом – це повага до музики. От якось він так сказав, що коли це е, фізичне відображення, от те, що ти можеш в руках тримати, це повага, повага до музики, а не просто цифровий, цифровий зліпок пісні. От. І він постійно в таких інтерв'ю говорить, що він е, дуже любить змінювати аранжування пісень е, своїх, і відповідно до того, в якому він емоційному, психологічному стані знаходиться там, в той період життя, бо він каже, я вже інша людина, у мене голос змінюється, я вже не можу там, там дуже високо це заспівати, хочеться вже по-іншому. Mm. І, і ну, він, він це змінює е, відповідно до, до того стану, яка, яка людина він зараз і він теж те таке сказав, що пісня – це не, не музейний експонат. Типу, ти не можеш його поставити в, кудись там за скло, і воно так буде стояти і не змінюватись. Типу, пісня має жити, музика має жити, музика має змінюватись, ти змінюєшся і твоя музика змінюється, навіть та, яка вже там записана. Тому якось я <реш> <реш> до цього вже перейшов. Що було питання? Ну, от така думка.
1: Ну, добре. Я теж думаю, що ми можемо дуже багато на цю тему розмовляти, але окей, основа думка зрозуміла. І, рухаючись до кінця подкасту, у нас є останнє питання від Саши Червоного з «Ніформату». Останнє питання... Власне, цього подкасту останнє питання від наших патронів, і воно звучить так. І ти, до речі, вже трохи цього торкався у попередніх відповідях, але все ж. Де черпати енергію, тримати гурт купі, коли всі інші учасники стомились?
2: Ох, хороше питання. А, ну, а, я так скажу, що насправді я дуже переживав попередній рік якраз через те, що ну, не було натхнення, і, на жаль, люди, з якими я грав, теж не відчували цього натхнення, і у нас не було цього обміну натхненням. І це дуже важко, це дуже важко вплинуло на мене психологічно. Плюс uh, uh, ще, ще в мене були певні uh, події, які були дуже важкими для мене. І, uh, ну так, я uh, m- мав, uh, ну не, не дуже насправді хочеться про це розказувати, але, в общем, я мав uh, трошки полікувати цей стан психологічний і, і я так скажу, що е, брати натхнення е, найкраще за все певно від себе і від оточуючих і якщо оточуючи цього не можуть тобі дати е, то або ти маєш бути максимально наповнений щоб черпати від себе тільки від себе це, це натхнення, ну або змінювати оточення. І е, я так думаю, е, що все-таки найбільше натхнення це власний внутрішній світ, і його здоров'я дуже важливе для цього. Е, наскільки у тебе воно наповнене, ж ти можеш як з джерела з нього щось черпати. Така штука, я не знаю, я ще для себе не зовсім сформулював цю думку, але ну, от я намагаюся в тих життєвих ситуаціях, в яких ми опиняємось, шукати якийсь, ну, якийсь плюс, хоча б щось, що може от, вивести з стану пригнічення, як війна. І я зрозумів, що от війна мені дала оцей якийсь емоційний е, поштовх, е, що я знову почав е, відчувати, не знаю, від якоїсь музики. Е, що я минулого mm. року, якщо слухав якусь музику нову, мені взагалі не цікаво було. Зараз виходить музика, яка начебто не сильно краще за попередні роки, але я краще відчуваю емоції. От цей рівень емпатії, який прокинувся під час війни, він дав мені можливість знову відчувати, я не знаю, ну, оці емоційні подразнювачі, які в мені, вони почали... Працювати краще. І мені здається, що от, е, коли ця емпатія працює, коли ти наповнюєшся е, внутрішньо, то якраз із себе потрібно черпати цю, це натхнення. А інші люди, якщо вони з тобою на одній хвилі чи просто підтримують тебе, то навіть навіть мовчазно підтримують, то це теж позитивно вплине і дасть те світло, щоб творити. Ух, завернув. Ну, гілки палки
1: no, yeah, Ну, справді, насправді дуже гарна відповідь і, мабуть, не типово, Ну, як мені здається. Але гарно. Я прям <laughs> пронікс, як <Yeah>. то кажуть. <laughs> ну, справді. І мені здається, що це так досить резонує з тим, що я відчуваю щодо цього Ну, натхнення творчого, так? І мені теж здається, що воно насамперед десь всередині тебе, а не в, типу, в оточчі. Хоча, я думаю, всіх по-різному. Ну, це ж така штука суб'єктивна. Ну, та. Блін, клас. Дякую. Класна відповідь, Саш, дякую. дякую. <свят> Тарас, ти щось хотів додати? Та ні, ні. Та? А, тоді, а... ну, насправді, що, ми досить... Досить плідно попрацювали, скажімо так, поспілкувалися. Я знаю, чому така в мене фраза, ти захотілося їй сказати. Так от, у нас у подкасті, я думаю, Саш, ти знаєш, є така постійна рубрика в кінці, це як вільний мікрофон, і ти можеш сказати все, що ти хочеш з того, що ми ще не зачепили, або якесь побажання тим, хто буде це слухати – або можеш промовчати, mm-hmm. ну це вже від тебе. <завжу> та. Так, що... є
2: що сказати. Дякую Про... <завжу> e, <dziękuję> за <завжу> можливість відкритого мікрофона. E, m- m- мені дуже приємно e, взагалі взяти участь в подкасті, що мене запросили. Це e, одна з тих речей, яка теж надихає, бо e, tam, я, можливо потім переслухаю подкаст і такий буду, оце тут на серйозних щах такий сидить, щось там душніт. Так взагалі я себе трошки фанбоєм відчуваю, бо я взагалі, ну, фанат всього, що мені подобається, там, я люблю ях, я люблю кат, я люблю слухати подкаст галас, і такий, о боже, мене покликали, так класно. Так, да, я дуже вдячний а, вам, і це для мене такий дуже класний експіріенс. Е, і я б хотів ще додати з того, що ми е, не зачіпали тему. У нас у Вовка була така активність, е, ну і вона, в принципі, продовжується. Е, ми з нашим добрим другом, художником Діого, ми робили е, постери е, з такого назвою «Ви не забуті». Е, справа в тому, що в мене mm-hmm. у... Один з моїх кращих друзів зараз знаходиться в окупації в Новій Каховці. І у мої дівчини батьки зараз знаходяться в окупації на Луганщині, в Сватово. І ми вирішили придумати таку активність, щоб хоч якось підтримати їх і робити е, постери з е, гербами, переробленими гербами в стилістиці Діого, е, з містами, невеличкими містами, е, які знаходяться в окупації. Е, під таким гаслом «Ви не забуті». От. І зараз ми так роздумуємо, що, що ж можна зробити далі з цією акцією, і можливо, що ми будемо шукати якісь, якусь можливість надрукувати чи футболки, чи листівки з самими постерами, чи просто постериці надрукувати і розклеювати по місту, бо я розумію, що життя зараз в маленьких містах під окупацією, вона дуже мрачна. Це дуже складно, дуже важко. І будь-яка підтримка, і от відчуття того, що їх там не злили в незабуті, вона дуже важлива. Тому от хотілося про це нагадати. Е, ну і всім бажаю зберігати сили, набратись терпіння на своєму фронті, працювати, лупатись у скалу. E, ну і русні
1: пизда <гум> Звісно yeah. Дякую Саша, що ти завітав до нас Дякую за цю розмову У нас в гостях був Олександр Куц З гурту Вовк Всім дякую, хто слухав це